0: Oh uh -huh. Rheinland-Pfalz in Meisenheim. Während ich hier gerade den Podcast einspreche, zieht Tim seine Socken aus. <lacht> das verströmt hier jetzt gerade eine ganz heimische Atmosphäre. Wir sind nämlich gerade in einer kleinen Wohnung untergekommen ähm, auf dem Bito-Campus. Wir waren nämlich hier, weil ich ähm, ein Event hier moderiert habe, das äh, Proceed-Event. Und da ging es vor allen Dingen um Junge Startups, die auf den Mittelstand treffen, auf mittelständische Unternehmen treffen und ich habe heute so eine kleine Gesprächsrunde moderiert, da ging es um das Thema Investoren. Wie kann ich möglichst gut Investoren begeistern? Haben wir jetzt eigentlich gerade gesagt, warum wir hier gestrandet sind? Weil unsere Batterie vom Auto mal wieder leer gegangen ist? Nee, ich habe das vergessen. Ja, wir sind hier gestrandet, weil die Batterie vom Auto leer gegangen ist und eigentlich wollten wir heute Abend nach der Veranstaltung, nachdem wir uns ca. drei, vier, fünf Mal von allen verabschiedet haben, wollten wir endlich losfahren und ja, saßen im Auto, dann äh, ging das Auto nicht an. Wir, wir wollten kennen schöne
1: das Spiel. eigentlich machen.
0: Ja, wir wollten eigentlich eine wunderschöne Drohnenaufnahme machen. Wir haben uns total verliebt hier in Rheinland-Pfalz. Es ist so eine krass schöne Landschaft. Es ist der Wahnsinn. Und ganz tolle Serpentinenstraßen. Ich liebe ja Serpentinstraßen. <lacht> Vor allen Dingen mit dem Auto. Das macht mir immer richtig viel Spaß. Tim kann davon Lied singen, wie ich immer daneben sitze und die ganze Zeit bete. Das heißt so viel wie, Engel mein, komm mit mir, du gehst vorne und ich gehe hinter dir, weil ich meine Augen nämlich zumache mit meinen Händen und... Äh, ja, weil, weil ich total Angst habe, dass die Bremsen irgendwie wieder reißen, so wie letztes Mal. Wer weiß das schon bei so einem alten Auto? Und deswegen sind Serpentinen nicht ganz so mein, meine Lieblingsbeschäftigung damit. Ja, aber die Landschaft ist einfach wunderschön. So, wir sind zwischen gestrandet hier, weil wie gesagt, die Batterie leer gegangen ist oder kaputt ist. Wir müssen morgen sehen, was wir damit machen. Ähm, morgen ist übrigens Sonntag, deswegen wird es schwierig, eine neue Batterie aufzutreiben. Wir müssen mal sehen, ähm, ja, wie wir unsere Pläne mal wieder umstrukturieren, wieder flexibel sind. Ne? Das ist auf jeden Fall eines der größten äh, Learnings, ich mag das Wort nicht so gerne, aber der größten Erfahrung, die wir, die wir mitnehmen dürfen für uns, die Flexibilität, die wirklich uneingeschränkte Flexibilität in jedem einzelnen Moment, denn man weiß nie, was kommt. Und die Momente einfach immer hinzunehmen und zu sagen, zu akzeptieren und zu sagen, hey, so ist es. Es ist, wie es ist und der Kölner würde jetzt sagen und et hat noch immer Jange. Also es ist noch immer gut gegangen, von daher ja, sind wir jetzt gerade noch hier in Meisenheim und aufgrund der Veranstaltung, wo es eben um die Investoren ging, also bei dieser Talkrunde, die ich moderiert habe, ähm, fanden wir das super spannend, denn das Thema war eigentlich die ganze Zeit ähm, die Beziehung zu mir selbst und inwiefern die Beziehung zu mir selbst wichtig ist, damit ich einen Investor begeistern und für mich gewinnen kann, für das Projekt gewinnen kann.
1: Also generell überhaupt erstmal die Frage, ähm, was macht ein Investor oder was gibt es für Möglichkeiten? Das ist ja auch so eine Frage, die wir uns gestellt haben, als wir das Projekt Heimatliebe an den Start gebracht haben und äh, wir haben ja auch einen Investor, einen sogenannten Business Angel, ähm, der uns unterstützt und Business Angel ist also jemand, der mit ja gut Kapital ausgestattet ist, auch jemand, der eine gewisse Erfahrung hat im Investieren und jemand, der auch gerne Projekte unterstützt. Und das war auch so der Grundtenor dieses Gesprächs mit den anderen Investoren in dieser Runde, dass es wichtig ist, dass wenn derjenige, der eine Idee hat und dass der Investor, wenn die zusammenkommen, dass da die Chemie stimmen muss. Das ist noch viel wichtiger als Geld, was im Vordergrund steht. Ihr müsst einfach zueinander passen. Das ist halt ganz wichtig, weil in den meisten Fällen arbeitet ihr über längeren Zeitraum miteinander. Und deswegen ist es halt wichtig, dass ihr euch aufeinander einlasst und auch wisst, was dort passiert. Und dass ihr auch wisst, okay, mit wem habe ich es denn hier zu tun? Und auch wichtig, ihr könnt immer in einem Gespräch, wenn es um das Thema Geld geht, gerade beim Investoren auch immer Nein sagen. Wenn ihr merkt, das passt halt nicht, weil ein Investor, zum Beispiel gerade ein Venture-Capital-Geber, also jemand, der euch vages Kapital gibt, das betrifft jetzt natürlich eher die Startups, die viel Kapital brauchen. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt etwas äh, produzierst und erstmal viel mit Geld in Vorleistungen gehen musst, dann redest du ja häufig dann mit Venture-Capital-Gebern und die sind natürlich häufig auch an Rendite interessiert. Klar, sonst könnten die auch sagen, Mensch, ich nehme das Geld und packe es auf dem Aktienmarkt macht mach damit Geld. Aber die sagen ja, nein, ich gebe das dir als Unternehmen, damit du wachsen kannst, damit du mir möglichst mehr Rendite erzielst. Was heißt als, Rendite? Also Gewinn, also Gewinn. Gewinn. Ja, Zinsen erwirtschaften.
0: Und ähm, er hat auch heute einer der Investoren ganz schön den Begriff Hochzeit genannt. Er hat gesagt, es ist eigentlich, als würde ich jemanden heiraten. Denn wir gehen eine lange Strecke im besten Falle gemeinsam. Und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, wirklich aus dem Herzen heraus zu entscheiden. Und das würde man ja eigentlich nicht vermuten, wenn man wenn man an, an Finanzen denkt, an Menschen, die mit Geld zu tun haben, ähm, also quasi im Vordergrund mit Geld arbeiten, dass diese Leute auch nach dem Herzen gehen.
1: Genau, das ist was ich halt meinte. Also du musst ja halt zum einen unterscheiden erstmal zwischen dem Business Angel. Das ist halt schon eher jemand, der auch gerne mal ein soziales Projekt unterstützt. Ähm, jemand, der jetzt nicht unbedingt auf Rendite aus ist, sondern jemand, der einfach sagt, hey, ich gebe gern zurück. Ich habe das selber durchlebt, ich habe selber diese Erfahrung gemacht, also das denkt er sich in dem Fall jetzt und sagt dann, hey, ich gebe gern zurück und deswegen ist es mir jetzt nicht unbedingt so wichtig, dass ich damit mega Rendite mache. Ich nehme es auch in Kauf, dass zur Not mein Geld weg ist. Das ist ja auch eine Art von Wagniskapital, also sprich Risikokapital, das dann weg sein kann. Deswegen hast du dieses Risiko. Und ein Venture-Capital-Geber ist eigentlich eher an nur, nicht immer, aber meist erstmal an Rendite Interessiert und gibt dann aber auch noch sein entsprechendes Know-how mit. Also, er will da meistens auch beteiligt werden an dem Unternehmen und hat dann so ein gewisses Mitspracherecht, wo er sagt: Okay, lass doch mal in diese Richtung gehen, lass doch mal das probieren. Das funktioniert meiner Erfahrung nach ganz gut, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Und es ist halt auch wichtig, gerade wenn du jetzt am Überlegen bist, ob du ein Unternehmen gründest, dass du deinen Investor auch entsprechend danach, ich sag mal, aussuchst, beziehungsweise ihr euch beide aussucht, einfach nach den Erfahrungen. Weil, wenn du einen Investor Angenommen, du bist jetzt im Bereich E-Commerce und du nimmst einfach einen Investor und der hat von E-Commerce gar keine Ahnung, also der hat von Online-Shops jetzt beispielsweise, dann wird das schwierig sein, da zusammenzufinden, weil der Investor davon wenig Plan hat. Und deswegen sage ich, es ist halt, war auch der Tenor des Gesprächs, es ist halt wichtig, das haben auch die Investoren gesagt, wenn ihr auf einer Branchenebene im Wesentlichen sei. Also ihr habt beide Erfahrungen im ähnlichen Segment. Das macht doch für dich zum Beispiel Sinn, weil dann kann dich der Investor noch mit diversen Branchen-Know-How halt unterstützen Dann kann dir halt sagen, ich habe genau ein ähnliches Thema damals durch wie du jetzt. Ich kann dir sagen, dieser und jener Schritt funktioniert. Was natürlich ein Stück weit für uns überraschend war, ist, dass halt viele Investoren gesagt haben, ja, das ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist halt dieser persönliche Fit, dass diese Chemie stimmt. Und jeder Investor hat auch gesagt, das Entscheidende vor allem ist halt das Team. Das Team, das ein Unternehmen gründet, also sprich entweder du alleine oder du mit deinen Kollegen, darin investieren, hauptsächlich Investoren, weil ein Finanzplan ist zwar schön und gut, aber das ist so dieses Typische, das ist das, was ich auch, gar, auch gerne sage, wenn ich im Gründungscoaching bin, du kannst einfach nicht in die Glaskugel schauen und sagen, okay, in ein, zwei, drei Jahren ist das jetzt oder im dritten Jahr wusste jetzt das und das erreicht haben dann hast du die Gewinnschwelle. Das sind alles hypothetische Zahlen. Das, das
0: wissen die ja auch. Ja, das genau, wissen das, wissen, das
1: wissen die auch, aber es ist halt, man sagt halt immer zum Beispiel, wenn du dich jetzt mit einem Businessplan beschäftigst und du kennst diese Literatur, dann heißt es immer, der Finanzplan ist das Kernstück eines jeden Businessplans. Das ist auch ein Stück weit so klar und man sollte auch gucken, dass man gewisse Zahlen halt vorliegen hat beziehungsweise sich nicht utopische Zahlen irgendwo aufschreibt, weil das kann man heutzutage alles überprüfen. Und wenn ein Investor der Meinung ist, der EVA stehen halt gerade oder das sind halt unreal mega unrealistische Zahlen, dann wird die ganze Geschichte auch nichts. Aber Nochmal, meine Beobachtung nach, und das sagen halt auch viele, ist der Finanzplan erstmal nachrangig. Sondern es kommt vielmehr einfach auf eure Person an, auf eure Persönlichkeit an. Was seid ihr für Menschen? Vor allem, was seid ihr vor allem auch für ein heterogenes Team? Also sprich, habt ihr untereinander einfach Eigenschaften, die sich ergänzen? Das ist öfters mal besser, als wenn ihr gleiche Qualitäten mitbringt, weil so hat jeder seine Stärken. Der eine ist zum Beispiel kaufmännisch, der andere ist dann eher im Bereich Programmierung, Informatik oder Online-Marketing etc. Er hat dort seine Stärken und so ist es gut, wenn jeder einfach unterschiedliche Fähigkeiten hat und ihr die gemeinsam zusammenführen könnt in einem Team oder du besorgst dir halt diese Fähigkeiten einfach extern. Du fragst halt, ob es jemanden gibt. Ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Bekannten, mit dem ich auch ein Business-Coaching mache und er sagt halt, er hat jetzt mehrere Ideen, aber ähm, er kann jetzt zum Beispiel schlecht irgendwie einen Online-Shop bauen oder irgend sowas und dann sucht er sich halt jemanden, der das für ihn macht und mit dem man dann gemeinsam zum Beispiel Partner hat und das ist ja auch eine gute Idee, bevor du dich jetzt selber dort in irgendwas reinkniest, ähm, musst du es nicht mehr ansatzweise dann so gut hinbekommen wie jemand, der das einfach schon zehn Jahre lang macht und alle Erfahrungen in diesem Bereich äh, im Wesentlichen hat.
0: Ja und ähm Warum ist die Beziehung zu dir selbst so unheimlich wichtig, wenn du ein Unternehmen gründen möchtest? Das, was gerade mir total aufgefallen ist heute, in dem gesamten Tag hat sich das durchgezogen, dass die Investoren, die spüren, ob du für deine Idee brennst oder ob du diese Idee nur umsetzen möchtest, weil das jetzt ein erfolgsversprechendes Unternehmen ist oder Konzept ist oder Idee ist oder weil du dich in einem anderen Land, das schon weiter ist, inspirieren lassen hast und diese Idee einfach für, für unser Land hier übernimmst. So, und das spüren die. Die spüren, ob du dem Geld hinterher bist oder ob du wirklich aus dem Herzen, aus der Passion, aus der Leidenschaft heraus etwas umsetzen und in der Welt bewegen möchtest. Und das bewegt nämlich auch die Investoren und die Menschen, die halt eben dieses äh, Kapital anderen Firmen zur Verfügung stellen können. Das heißt, ich möchte Mut machen, gerade jetzt diesen Podcast nehmen wir auf, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen euch da draußen ermutigen, wirklich für euch rauszugehen. Wenn ihr eine Idee, wenn ihr ein Konzept, wenn ihr etwas umsetzen möchtet, wenn ihr etwas in die Welt da draußen ähm, schießen wollt, dann macht das. Dann Wartet nicht darauf, bis irgendetwas perfekt ist, bis ihr einen Businessplan habt, bis ihr einen tollen Finanzplan stehen habt, sondern vertraut vor allen Dingen auf eure Intuition, auf euer Bauchgefühl, auf euer Herz und wenn euer Herz dafür schlägt, dann geht dafür los und dann passieren die Dinge. Dann werdet ihr auch etwas in der Präsentation zusammenzimmern können, was vor allen Dingen nach dem Kiss Prinzip, also keep it short and simple einem Investor auf jeden Fall reichen wird, damit er einen guten Eindruck hat, was ihr wollt, wer ihr seid und inwiefern ihr eure Idee realisieren möchtet. Und wenn das einen Investor überzeugt, dann habt ihr alle Chancen. Ganz egal, ob ihr jetzt Marktforschung betrieben habt vorher, ob ihr irgendwas schon vorlegen könnt, ob ihr schon Zahlen parat habt. Das ist letztendlich, stellt euch bitte ein, ich schäme mir immer ganz gerne so einen älteren, Opi vor, der sein Leben schon gelebt hat, der schon einiges hinter sich hat, viele Erfahrungen gemacht hat, der jetzt gerade an dem Punkt ist, wo er ein bisschen Spielgeld zur Verfügung hat, und er möchte ganz gerne in Unternehmen rein investieren, um einfach Menschen die Möglichkeit zu geben. Und wenn ihr mit so einer positiven Einstellungen mit dem Glauben daran geht, dass ihr wisst, hey, diese Menschen sind da, die gibt es tatsächlich. Ihr braucht da keine Angst vorhaben, ihr braucht euch nicht vergleichen, ihr braucht nicht zu viel abwägen, sondern einfach schauen, dass ihr solche Menschen kennenlernt, dass ihr denen begegnet und dass ihr euch gegenseitig spürt. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, was ist der richtige Weg? Möchte ich das machen? Möchte ich das nicht machen? Aber vor allen Dingen, habt den Mut und geht raus.
1: Ja, so also einen gewissen Plan, eine gewisse Struktur zu haben, ist schon nicht so schlecht. Es dient ja vor allem auch eurer Klarheit, dass du zum Beispiel auch eine Idee halt aufschreibst, dass du einfach guckst, okay, in welche Richtung kann es gehen. Aber natürlich, dass du nicht überanalysierst, äh, über ne? weil das hindert dich wieder im Wesentlichen, weil du alle möglichen Szenarien, die dann ausmalst etc., also Dinge schon so gewisserweise notieren, für dich festhalten, was du auch, wie gesagt, so ein kleines Pitch-Deck hast, also sprich so ein, zwei Seiten, wo du so über deine Idee im Wesentlichen sprechen kannst und was du zum Beispiel auch jemandem vorlegen kannst, der das dann im Wesentlichen auch versteht. Und das ist schon... Ähm
0: ja, also ganz, ganz einfach, wirklich, als würdest du das deiner Oma erklären, deiner Mama erklären... Oder einem Kind erzählen und desto einfacher du es runterbrichst. Am besten in deiner Präsentation wirklich mit Bildern und ganz, ganz, also mit Farben und mit ganz einfachen Sätzen desto die, besser.
1: Die Frage ist halt auch immer, warum willst du eigentlich gründen, zum Beispiel? Stell dir vor, du hast jetzt eine Idee und du denkst dir, okay, ich würde jetzt gern daraus ein Geschäftskonzept machen oder ich möchte jetzt unbedingt mich selbstständig machen als Beispiel. Stell dir auch die Frage, warum möchtest du das? Was ist dein primärer Antrieb? Ist es der Antrieb, dass du sagst, du möchtest etwas verändern in der Welt? Ist es der Antrieb, dass du sagst, okay, du hast ein Problem und aktuell löst dieses Problem für dich niemand? Dann löst du es selbst und wohlmöglich, bestenfalls für sehr, sehr viele andere Menschen auch. Oder denkst du, du machst es, weil du denkst, du kriegst dann verdienst dann mehr Geld? Bist dann dein eigener Chef oder bist flexibel? Also was ist es?
0: Vielleicht, das ist ja sexy, vielleicht kennst du ja ganz viele Gründer und bist vielleicht gerade in deinem Freundeskreis der Einzige, der noch nicht gegründet hat, und fühlst dich jetzt gerade irgendwie in der in der Not, aus der Not heraus irgendetwas auch zu gründen.
1: Ja, das ist wie in der Persönlichkeitsentwicklung, da ist auf jeden Fall jeder Coach. Jeder schimpft sich irgendwie Coach dann und weil das irgendwie gerade irgendwie trend ist. Das ist halt immer so die Frage, ne? Ist das halt auch vielleicht dein Weg? Oder warum machst du das? Also wie gesagt, was ist dein Anreiz? Und ähm, weil viele manchmal den Anreiz oder eine Fehlanreizwirkung halt zum Beispiel haben. Und das kriegen zum Beispiel Investoren ja genauso mit. Warum machst du das eigentlich? Ja, weil das so eine ganz banale Frage ist. Und die solltest du dir ähm, auch ganz gerne einmal stellen. Und
0: ähm, auch einen langen, langen Atem haben ähm, und nicht zu früh irgendwie hinschmeißen, weil so geht es auch sehr vielen. Das kennen wir ja auch. Wenn, wenn, wenn man eine Idee hat und man möchte dafür losgehen und man ist vielleicht noch nicht gerade ähm, in dem Umfeld oder in dem Kreis unterwegs, wo die Leute dich da unterstützen können, wo dir das verstehen, was du vorhast, was du machen möchtest und das vielleicht eher Leute sind, denen Sicherheit ganz, ganz wichtig ist, ne? die natürlich dein Bestes wollen und sich über dein Wohl freuen, wie zum Beispiel die Familie, die engsten Verwandten, die besten Freunde... Die, die dir vielleicht Ärger in Anführungszeichen oder Fehler ersparen wollen. Und die sagen dann, hey, überleg dir das nochmal, meinst du wirklich, es ist das so eine gute Idee, also ich glaube da irgendwie noch nicht so ganz dran und uns geht es ja in Deutschland sehr, sehr gut. Uns geht es zu gut, das ist etwas, das wurde heute auch ganz deutlich gesagt, nämlich... Ähm, wir haben auch einen Artikel gelesen und in diesem Artikel stand, dass gerade in Deutschland die Gründungsrate extrem zurückgeht und gerade Tim und ich, ey, wir sind hier in so einem Bereich unterwegs irgendwie, wo ganz, ganz viele Gründer sind und wir dachten irgendwie, jeder gründet gerade, aber scheinbar ist es nicht so. Wir bewegen uns tatsächlich in einer Blase und da habe ich heute diese, diese Frage auch in den Raum geworfen, warum ist das so, dass äh, diese Rate zurückgeht und ja, da meinte halt einer der Investoren, dass es uns einfach viel zu gut geht. Wir haben eine solche Sicherheit, dass wir uns gar nicht mehr aus unserem Schneckenhaus trauen. Weil da ist es gemütlich, da ist es warm. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Ne? Es gibt sichere Arbeitsplätze, die gut bezahlt werden, es gibt flexible Arbeitszeiten mittlerweile, Unternehmen, die sich wirklich auch nach dir, nach dir ausrichten, denen dein Wohl einfach wichtig ist. So, und warum dann denn selber noch die ganzen, die ganzen Ärger auch, den ganzen Ärger mit äh, der Buchhaltung und den ganzen Sachen, die einfach noch dahinter stehen, mit wie gründe ich, was gründe ich. Das sind ja Fragen über Fragen, die man sich dann stellt und wo man einfach in so eine Unsicherheit springt. Und da möchten halt ganz viele gerne in, ihrer, in ihrem sicheren Schneckenhaus bleiben.
1: Das ist, das ist genau das Thema, deswegen meinte ich halt, stell dir einfach die Frage, ob es auch was für dich ist. Und du kannst es natürlich gerne ausprobieren, so wie Gary Vaynerchuk auch immer sagt, so zwischen 20 und 30 in den meisten Fällen ist es halt immer eine sehr gute Zeit, weil du in den meisten Fällen noch keine großartigen Verbindlichkeiten hast, du hast häufig noch keine Familie etc. Du kannst dich halt ausprobieren, machen und tun und sehen, ist dann dieses Geschehen etwas für mich, weil, let's face it, es gibt sehr viele, für die ist es halt nichts. Ja, und das ist auch nicht Darf so, dass... ich
0: dazu was sagen, weil das ärgert mich jedes Mal, wenn du das sagst. Nee, ich aber bei nee, Tim, bringt das nämlich ganz oft ich an, dass das aber, Gary Vaynerchuk ja, das... Lass, ja, lass, lass, lass mich das bitte sagen. Dass, dass Gary Vaynerchuk das sagt, dass man zwischen 20 und 30 ist eine gute Zeit, aber da muss ich echt total dagegen sprechen, weil ich denke, es ist immer eine gute Zeit, vollkommen unabhängig davon, ob du 19, ob du 18, ob du 15 oder ob du ja, 55 es ist schon mal, es bist. ist schon mal noch
1: was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel angenommen wirst, jetzt äh, fast Familie du bist sich eine Mutter als Beispiel, hast zwei, drei und Kinder und dann hast du sicher auch, einen sicheren Job und dann sagst du auf immer, du willst gründen, ist schon was anderes, weil du natürlich ganz andere Verhältnisse
0: Und Dinge da sehe ich hast. das auch wieder komplett anders. Da ja, und das du. ist ja auch das Wundervolle hier bei uns, dass wir halt echt ähm, sehr gerne auch diskutieren über unsere Meinungen, weil ich bin der Meinung, ich würde jedem Menschen immer unter die Arme greifen, in jedem Falle vollkommen scheißegal, in was für einer Situation du gerade steckst, ob du 55 bist und gelähmt beidseitig würde ich eine Möglichkeit finden, irgendwie mit dir gemeinsam das zu realisieren, weil es meiner Meinung nach immer Möglichkeiten gibt, wenn dein Herz für etwas schlägt und solange dein Herz noch da schlagen kann, solange kannst du Dinge bewegen, denn wir sind alle in einem ständigen Prozess, solange wir leben, weil wir bestehen aus Energie und solange wir bestehen, fließt diese Energie und die ist einfach da, deswegen sind Dinge einfach möglich. Also ich würde jedem sagen, glaube daran, weil auch wenn du Mama bist und auch fünf Kinder hast und äh, dein Umfeld dich vielleicht unterstützt oder deine Kinder dich unterstützen, dein Mann dich unterstützt, ähm, deine Eltern dich unterstützen, deine deine Großtante väterlichen dritten Grades irgendwie plötzlich äh, ein bisschen Zeit oder Lust hat, es gibt, finden sich immer Möglichkeiten und Wege. Lass dich davon nicht abschrecken, sondern mach einfach.
1: Genau, also was wir für uns auf jeden Fall für uns mitgenommen, jetzt, mitgenommen haben auf diesem Event, ist, ähm, dass nach wie vor natürlich der Gründungswille auch ungebrochen ist. Äh, das ist das Erste, wo es rückläufig ist. Aber du findest halt sehr viele Menschen, ähm, die tolle Ideen haben, die wundervolle Geschäftskonzepte haben und gerade hier auch dieser Bito Campus zum Beispiel, wo wir sind, das ist halt eine Art Inkubator, also sprich ein Dienstleistungszentrum, ähm, die halt hier an der Meisenheim, wenn du mal überlegst, das ist hier mitten in Rheinland-Pfalz, hier gibt es eigentlich nichts. Die Region ist ja an sich von der Wirtschaft eher schwach und deswegen ist es eigentlich was Besonderes, dass es hier so eine Art Zentrum gibt, wo du hinkommen kannst, wo du deine Ideen verwirklichen kannst, weil du hier auch Gleichgesinnte triffst, wie so eine kleine Gründungsenklave, die sich hier gegründet hat, was super ist und wenn viel mehr Orte diesem Beispiel folgen würden, hätten wir, glaube ich, auch viel mehr Gründer und das ist, glaube ich, auch der eine Punkt und wie gesagt, der zweite Punkt, also es kommt wirklich fundamental einfach auf dich und auf dein Team an, ob ein Investor in dich investiert, dass die sogenannte Chemie halt stimmt dass du im Hinterkopf behältst, dass es eine langjährige Beziehung sein wird zu dir, zu deinem Investor, zu deinem Business Angel, der dich begleiten wird mit seinem Geld, mit seinem Know-how und dass es dir darauf ankommen sollte, bestenfalls, dass du vielleicht sagst, hey, ich möchte mit meinem Unternehmen, meiner Idee ein kleines Stückchen die Welt verändern, besser machen, ich möchte Menschen vielleicht helfen. Ich, hab... ich denke persönlich, ich habe ein Problem, was, glaube ich, sehr viele Menschen, an andere Menschen auch angeht und äh, ich habe vielleicht eine Lösung gefunden, möchte das einfach in die Welt hinaustragen und dass du dir aber auch die Frage stellst, okay, ähm, möchte ich denn gründen und weswegen möchte ich überhaupt gründen? Ähm, was ist dieser Anreiz und was verspreche ich mir davon? Ähm, dass man sich zum Beispiel solche einfachen äh, Fragen stellt und das ist auch erstmal egal ist, was, was andere Menschen dann von dieser Idee halten und von diesem Konzept halten, sondern es kommt darauf an, so wie stark ist diese Energie in dir, wie stark brennst du einfach für dein, für dein Thema ähm, und für den Weg, den du gehen möchtest. Und dann wirst du ganz automatisch ähm, andere Menschen auch in, ja, in dein Umfeld einfach ziehen und äh, beharrlich einfach deinen Weg gehen. Und das sind so zum Beispiel die Learnings, die ich, für mich hier äh, mitgenommen habe, für dieses Event und äh, ich fand dieses Proceed-Event, was äh, das erste seiner Art hier gewesen ist, einfach eine tolle Geschichte und äh, ich hoffe, dass es auch noch weitere davon gibt, wo wir auch ein Teil davon äh, sein können, weil es einfach spannend, äh, die Vorträge auch zu hören von diesen äh, unterschiedlichen und tollen Speakern, die hier gewesen sind. Matthew Mockic war zum Beispiel auch da, Stefan Heinrich war da. Ähm, ja, und... Äh, das ist immer toll, dann wieder neuen Input auch für uns zu generieren. Wir lernen ja auch jeden Tag neu dazu, äh, was kann man irgendwo noch besser, anders, toller machen, äh, um einfach auch unser Unternehmen, was wir mit der Lisa ja führen, äh, weiter voranzubringen und aber auch andere natürlich zu unterstützen ähm, und sich auszutauschen und gegenseitig voneinander zu lernen.
0: Ja, und vor allen Dingen einfach ähm, möchten wir Mut machen, wie ich schon gesagt habe, mit all dem, was wir hier rausgeben, denn ähm, denk immer dran, ähm, Tim ist auch schon 35 und fängt, und fängt trotzdem einfach noch mal etwas ganz anderes an. Und das sind so Sachen, ähm, ich finde... Das Alter ist relativ und das spielt keine Rolle und auch all das, was du im Außen wiedergespiegelt bekommst, all das, was die anderen Leute sagen, das spielt nicht unbedingt die wichtige Rolle, weil es kommt auf das Umfeld an, in dem du bist. Und gerade das hier auch auf diesem Campus ist eine wunderschöne Möglichkeit, ein wunderschöner Raum, wo man sieht, dass, dass Synergien, also Menschen, die quasi ähm, zusammenkommen an einem Ort, und sich die Hand reichen. Ich sage nämlich immer so gerne, jeder von uns hat so seine eigene Superpower und wir sind alles Superhelden und wenn wir gerade in unserer Welt nicht mehr klarkommen und die gerade nicht mehr retten können, dann gibt es zum Glück noch andere Superhelden, die in dem Moment einfach dir die Hand reichen können und dir dabei behilflich sind, dein Feuer zu löschen. Und Deswegen such dir deine Superhelden, such dir diese Menschen, mit denen du deine Träume und deine Visionen verwirklichen kannst, mit denen du diesen Weg gemeinsam gehst, weil wir sind alle auf einer Reise und es ist sehr, sehr schön, wenn wir uns gegenseitig auf unseren Reisen begegnen können. Und wir werden unsere Reise hoffentlich morgen fortsetzen können, wenn, ähm, wir unseren Kleinen mal wieder geflickt haben, nachdem er vielleicht einen Tag mal ein bisschen Pause gemacht hat, weil es ist hier echt schwierig für den mit den ganzen Serpentinen und so. Und dann geht es weiter nach Baden-Baden, nämlich zu Veit und Andrea Lindau. Da freuen wir uns schon unglaublich drauf und ähm, werden danach weiter nach Berlin fahren. Und dort sind wir auf dem Agape Zoe Festival. Für diejenigen unter euch, ähm, die noch nicht davon gehört haben, wir werden auf jeden Fall einen Link in die Beschreibung packen, denn das ist ein unfassbar schönes Festival. Dort geht es um Musik, um Tanz, um Yoga, um Meditation, um Bewusstseinsentwicklung und da sind unheimlich tolle Menschen, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man eine tolle Zeit hat. Das ist am 8. und am 9. September, an einem Wochenende, Samstag und Sonntag. Und wir haben sogar Karten dafür. Also wenn ihr uns ähm, unterstützen möchtet, unsere ähm, kleine Crowdfunding-Kampagne, die wir hier nebenbei laufen haben, wenn ihr die unterstützen möchtet ähm, während unserer Tour, dann ähm, bekommt ihr die Tickets vergünstigt und zwar für 50 Euro für das gesamte Wochenende. Die Tickets kosten normalerweise 99 Euro und ähm, ja, bei uns bekommt ihr die auf jeden Fall für 50 Euro und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr eben die Crowdfunding-Kampagne unterstützt und den Link packen wir natürlich auch nochmal hier in die Beschreibung. Und am 12. September machen wir ein Meetup in Berlin und es wäre total schön, wenn ihr Lust hättet, einfach vorbeizukommen. Komplett for free, wir machen ein schönes Picknick äh, im Park. Und finden uns zusammen. Ihr könnt gerne eine Decke mitbringen, was Leckeres zu essen oder zu trinken, irgendwas, worauf ihr Lust habt. Und ja, dann haben wir einfach eine schöne Zeit, tauschen uns aus, erzählen ein bisschen was von unserer Reise, auf der wir auch ähm, in unserer Partnerschaft, in unserer Beziehung sind, wie wir das schaffen, gemeinsam zu arbeiten und trotzdem Liebesbeziehungen zu führen. Und all das, was wir für uns schon Mitgenommen haben auf unserer Reise, was zum Beispiel auch ähm, unseren Lifestyle angeht, dass wir von überall aus arbeiten, ne? dass wir gerade keinen Standort haben und wie das Ganze zu vereinbaren ist, heißt ein sehr flexibles Leben, heißt ein sehr unabhängiges Leben, so dass jeder von uns, obwohl wir sehr, sehr oft, sehr lange zusammen sind, auch immer noch seine eigenen Freiräume hat. Also eins sein und trotzdem zwei bleiben. Und ihr könnt sehr gerne teilen, was ihr auf dem Herzen habt, was ihr in eurer Beziehung erlebt habt. Und ich bin mir ganz sicher, das wird ein unheimlich schöner Rahmen. Ein unheimlich schöner, sicherer Rahmen in toller Atmosphäre mit tollen Menschen und mit tollen Begegnungen. Und außerdem sind wir danach noch in Hamburg und in Köln. Und die Termine findet ihr entweder auf unserer Website, die natürlich auch hier unten in der Infobox verlinkt ist, oder bei facebook unter dem Begriff Heimatliebe. Und ja, wir zwei, es ist jetzt schon ganz spät, abends nach der Veranstaltung, werden uns jetzt ein bisschen erholen, die Augen zu machen und morgen in einen wunderschönen neuen Tag starten und den wünschen wir euch auch an diesem Sonntag. Also genießt ihn, share love und bis zum nächsten Podcast. Bye, bye. Ciao.